0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o William Cordeiro de Vendios. Hoje eu e o Gustavo convidamos uma pessoa super legal para bater um papo. O Igor é o founder da Traction, uma startup que atua no setor industrial. A startup tem um desafio enorme no Brasil por ter construído uma solução baseada em hardware o que não é uma tese trivial para o Brasil, mas tem se mostrado como uma empresa bastante promissora. Um pouco dos aprendizados que o Igor acumulou ao longo dessa trajetória a gente vai falar aqui no episódio. Espero que vocês gostem. Fala Igor, tudo bem? Conta para a gente um pouco o que é a Traction e como que tudo isso começou.
1: Tudo bem, Will? Attraction é uma startup industrial hoje que ajuda as áreas de manutenção tanto da indústria quanto de facilities. Então hoje nós temos clientes como a Ambev, Embraer, Shopping Morumbi até, eu já explico um pouco mais disso, né? Legal. e nós realmente fazemos a parte do monitoramento de condição de qualquer máquina rotativa, motores, compressores, geradores, turbinas e por aí vai. Então, nós temos um hardware que a gente carinhosamente apelidou de Band-Aid, com toda a licença aí da Johnson Johnson, (risos) porque realmente é muito fácil de você colar na máquina. Ele envia o dado diretamente via 2G, 3G, que é algo muito importante, porque a infraestrutura da indústria hoje no Brasil é muito precária, não dá para você ficar pensando em Wi-Fi e nesse tipo de coisa. Então, ele não dá nenhum trabalho de de TI, envia direto para a plataforma e a plataforma processa esses dados como se fosse o Shazam. né, o aplicativo de música, que fala que música está tocando. A gente também fala que música que está tocando na máquina, por exemplo. Está tocando desbalanceamento, vai lá corrigir. Está tocando desalinhamento, folga mecânica. E tem gerado bastante resultado aí.
0: Que legal, Igor. Me conta um pouco, quanto que a indústria é um early adopter de novas tecnologias? O quanto que a indústria gosta de conversar com startups? Se em algum momento você acha que ela é mais boazinha, mais vilã, depender do caso. O que, que você tem de história para compartilhar?
1: Pô, muito legal. Essa pauta de inovação na indústria, eu acho que é uma das que, e mais é, são dicotômicas, vamos colocar assim. Porque, de um lado, a indústria realmente força muito a inovação e tem todas as áreas de inovação e corporativas que vão colocar um budget em cima de uma prova de conceito. De um outro lado, cara, se você é uma startup e só depende de inovação e e prova de conceito, você está ferrado. Então, esse é um dos motivos que as startups quando começam a trabalhar com a indústria, morrem. né? Apesar de ser um mercado gigantesco, tem uma oportunidade violenta no Brasil e América Latina, é um mercado totalmente underserved. Existe essa dualidade e é muito difícil você saber como priorizar isso. Eu mesmo escorreguei em diversos pontos nessa trajetória porque muitas das vezes um um projeto que vem com uma pauta de inovação top-down, né, de cima para baixo e chega lá realmente no coordenador de manutenção que vai usar, ele fala, cara, eu não pedi isso, por que vocês estão colocando aqui? Então a chance daquilo vigorar é muito baixa. Então a gente prefere muito mais hoje esquecer a área, que a área de inovação existe, para a gente não importa, esquecer o mito de que o corporativo vai te colocar em todas as plantas, que eu acho que não existe isso também. Cada planta é, é, é um cliente único, por exemplo, a gente entra na planta B da Ambev, já, já estando na planta A, E eles nem sabem, nem se comunicam, nem sabem que a gente já já atua na na rede. Então, a gente gosta muito mais de vender para quem vai usar diretamente a solução. É um pouco mais difícil de de achar essa pessoa, mas vale muito mais a pena é muito mais perene.
0: Legal. Nessa lógica, eu queria entender um pouco da experiência de vocês. Assim, a gente conhece já tem um tempo, né? A gente, desde lá atrás, ainda na faculdade, já batia papo sobre sobre startups, sobre montar um negócio e coisas do tipo. E eu sempre vi que você você estava sempre inserido em tudo que que se relaciona com com inovação. Então, acho super legal a iniciativa que vocês fizeram lá do Somos Todos Heróis. Inclusive, para quem não conhece, eu recomendo olhar. E aí, teve também aquela experiência lá lá na Brasil Conference com com o prêmio que vocês ganharam. Assim, você está sempre envolvido nisso. O quanto que... Essa experiência Brasil fora, né, tentando traçar um paralelo para montar a traction, te ajudou como bagagem é, de empreendedor para chegar no con- para chegar no conceito, né, é isso. Temos esse problema para resolver, vamos olhar para a indústria, que aparentemente é, existe uma, uma ideia de que não é o, o setor mais sexy, mas tem muito dinheiro dentro disso, muita coisa envolvida. Né? Então, o problema que vocês estão resolvendo é muito grande. Quanto que isso te ajuda é, e por que, que isso pode te tornar um, um founder melhor?
1: Cara, de fato, essas experiências tornaram tornaram assim, muito cascudo, né porque empreender na indústria empreender já no modo geral é a coisa mais difícil que tem, e na indústria especificamente por ser um mercado muito monopolizado por fabricantes internacionais, então hoje cenários competitivos brasileiros são são baixíssimos, assim é bem oceano azul, o que cria uma dificuldade e tem um monte de ameaça envolvida mas só assim, para colocar você mencionou da da Somos Todos Heróis que foi a plataforma de financiamento coletivo que a gente fez no começo, ali a gente errou porque a gente criou uma tese que não era nem atrativa para o governo colocar dinheiro, nem atrativo para o mercado de capital privado, então ninguém queria colocar um tostão, e a gente teve que fazer tudo com três anos ali de vida e, e sem nenhuma grana no bolso, né? era dinheiro meu e, e do Gabriel, que hoje é o, o principal co-founder comigo. Então assim, só o fato da experiência Somos Todos Heróis, que depois a gente de fato decidiu tornar uma ONG, porque a gente pensou, bom, não está sendo atrativo para nenhum lado, então vamos, vamos colocar o label aqui de ONG, né? fixar esse CNPJ corretamente, porque está ajudando, só não é lucrativo, ok, é o que a gente quer fazer com o resto da vida, mas a gente acha que isso aqui é uma escola e as outras pessoas podem usar isso de escada de aprendizado, né? Então, foi o que eu e o Gabriel fizemos. É, a gente chegou a ter time de 25 pessoas, depois cortar, enxugar, voltar para 10 pessoas, depois é, escalar para 25 de novo. E, e era bem no convencimento, cobrando uma alta performance, só que sem remunerar nada. Então, isso foi muito difícil. Depois, quando a gente foi fazer o software de predição de doença crônica, ali a gente tomou é, muito tapa na cara em relação a time também, né? Eu atuava como CEO, criei todo o produto. Não tinha pr- muita pretensão naquela época de atuar como CEO. Gostava muito da parte técnica, era muito técnico. Eu falei, bom, isso aqui que eu gosto de fazer. E ali eu peguei toda a bagagem de predição, que foi muito importante para mim. Assim, foi onde eu aprendi tudo sobre ciência da E que isso foi a, cara, a bagagem essencial para a tra- e não depender de absolutamente ninguém. Simplesmente eu e o meu sócio, a gente conseguiu tocar por quase um ano, toda a parte tecnológica, fazendo sozinho hardware, fazendo parte de ciência de dados, e depois a gente começou a acoplar mais sócios no no negócio que eram melhores que a gente. Então, isso contribuiu muito para começar. Mas, assim, eu falo que o que eu não sei hoje, que eu estou aprendendo muito, é a parte de realmente ir para o mercado, distribuição, aquisição de clientes. Isso foi uma experiência que me faltou lá atrás. Mas toda a experiência curto e médio prazo, a gente obteve nesse processo. né E como você sabe, eu nem cheguei a terminar a faculdade. Teve um momento ali que eu estava tão é ciente já que o meu negócio era empreender, só não tinha encaixado o negócio correto ainda que eu falei, cara, não importa. E foi quando eu larguei a faculdade e Simplesmente estava trabalhando na Clarin como engenheiro de software. Enquanto eu não sabia exatamente aonde que eu ia abrir a startup. E ali surgiu a ideia. Então, é muito interessante.
0: E eu acho que isso foi muito importante. Porque é legal olhando agora, né? Você olha pelo retrovisor, você vai conectando os pontos. Tudo isso te levou para esbarrar no problema que a Attraction resolve, né? Olhando para esse cenário o quão eficiente você é versus o que já existia, é, é, o incumbente, né? O que, que é o seu concorrente substituto e por que, que a Traction é melhor do que o que existe hoje?
1: Falou de incumbente e é exatamente o que a gente usa o termo que a gente usa aqui internamente, porque a tese da Traction está muito em relação a counterposition. Eu acho que até um, um livro que depois vocês podem deixar na descrição aqui é o Seven Powers, né? Sete Poderes, que fala muito disso. Ah, e foi, foi coescrito lá pelo, pelo fundador da Netflix. Então, assim, cara. Quando você vai para a tese industrial, eu comparo ela com a tese fintech há cinco anos atrás. Tá? Eu acho que é essa posição que a indústria está hoje no Brasil. E se você olha os Estados Unidos há cinco anos atrás, era exatamente isso. E também os venture capital ali com medo de colocar dinheiro. Né? É um negócio
0: <risos> muito novo, não tem ninguém fazendo. Quem mais fez esse jack, não tem referência. Era, era, era um pouco disso, né? É isso que você vê hoje em hardware.
1: Exatamente, exatamente. Eu fico imaginando um pouco assim o David Vellas ali no começo, do Nubank batendo na porta de, de fundo e o pessoal, pô, tem Bradesco, tem isso, tem aquilo, e o Bradesco tentando e fazendo next, né, que é tipo assim, uma tentativa muito, muito craça ali de se, de se renovar, né, mas justamente isso, pô, você tem os bancões, e cara, os bancões, é, hoje, não acredito que tenha nenhum ultramilionário com dinheiro no Nubank, né? não é para isso, e também isso foi uma coisa que eu tenho certeza que eles escutaram muito, ah não, mas porra, eu tenho muito dinheiro, não vou colocar aí em vocês e quando você começa a inovar nesse setor, você tem que pensar quem que está desassistido, quem que, quem que não está servido ainda, e não significa que porra, esses milionários fazendo paralelo, não vão querer colocar dinheiro no Nubank um dia, né mas é que se você focar neles agora de também meio que acoplar as funcionalidades deles na plataforma, a, a sua chance de vigorar é muito baixa. O que acontece na indústria é a mesma coisa. Então tem os incumbentes que são Siemens, Schneider. Vou falar alguns nomes aqui porque são muito conhecidos e internacionais, atuam em todos os países, né? E eles têm uma solução muitas das vezes, é, é dinossáurica, né? Colocam um label ali de indústria 4.0 e tenta vender. E a indústria que tem muita grana, uma uma Clabin, né? Aceita, vai, vai, paga um cheque muito caro monta uma infra de um, dois anos e tudo mais. E aí, muitas das vezes, se você bater na porta dessa indústria de início, você vai escutar um, puta, cara, mas não sei se isso é novidade e tal. Porque, claro, um cara que pagou 12 milhões de dólares no projeto, nunca que vai falar que tá ruim. A,
0: a novidade vem do, do incumbente, né? Pô, o cara tá aí há 100 anos, não tem como você ser melhor que ele. Um pouco dessa narrativa, né?
1: Exatamente. Viu? E na indústria ainda mais, porque o cara que passou o projeto tão caro pra chegar você Sei lá, com um ticket de 9 mil reais no mês para fazer a mesma coisa que um projeto de 12 milhões de reais que custou, né? E eu tô falando 12 porque é o valor verdadeiro, tá? Eu não tô inventando. Então, nunca, nunca que ele vai. Falar, cara, putz, real, vamos ativar o projeto aqui, mesmo que ele não esteja satisfeito, na maioria das vezes ele passa por todo esse processo, não está, o projeto não funciona como eu queria, mas ele vai falar, cara, isso aqui é o melhor que tem, é o melhor, porque o dele está na reta, né? E eu, eu não culpo, eu acho que tem razão. Mas aí você tem que olhar as indústrias que não... Estão sendo assistidas. E as indústrias que não estão sendo assistidas, só quando a gente começou, a gente começou a levantar esses dados, tem 500 mil indústrias no Brasil, 50 mil atendidas pelos incumbentes, 450 mil desassistidas. Tudo bem que quando você pega lá e racha o PIB industrial brasileiro, pô, cara, 50 mil produz 50% de 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 todo o PIB industrial. Os outros 50% são 450 mil, produzem metade. Então, ah, puta, não tem tanto dinheiro? Cara, como assim não tem tanto dinheiro? Tem 40 bilhões só nas pequenas e médias, 40 bilhões de reais sendo gasto em área de manutenção, só. Só em pequena e média, só em fábrica de sapato, nesse em... tipo de coisa, entendeu? E esses caras não têm, não, não, não conseguem pagar um capex inicial. Se falar capex, você também já, já, já rodou, né? Então, você tem que moldar o produto e moldar a estratégia de hardware para ser go-to-market. E aí que eu falo, se a sua estratégia de hardware não é go-to-market, você está ferrado. Você não está fazendo uma uma startup industrial. Muito provavelmente você está fazendo uma inovação que não vai decolar e ok e vai ser vendida para alguma outra empresa no, no futuro que quer comprar essa tecnologia sua patenteada, mas aí é outro caminho. Para trabalhar com a indústria, facility, enfim, é você fazer o IoT, o hardware, se tornar um go-to-market para você. Né? É, é você conseguir acelerar o processo e não desacelerar porque você está colocando um elemento físico nisso. animal, Igor.
0: Eu acho que um pouco do que você trouxe agora... É uma boa reflexão do, do quanto que a indústria vem mudando. Né? Uma coisa super legal que eu queria trazer para esse papo é que vocês foram acelerados pela Y Combinator. Não, não só foram acelerados, como foi a primeira startup industrial, digamos assim, a ser investida pela, pela aceleradora lá, lá fora. Conta para gente como que foi essa experiência e o que, que foram red flags a princípio de ser uma startup com hardware, com, com um setor super não trivial e o que, que foi de aprendizado dentro dessa história?
1: Isso foi animal ser acelerado por eles, né? acho que assim, mudou totalmente a perspectiva de mercado. O processo, nós não não fomos aceitos em, em primeira vez. né? Quando a gente aplicou a primeira vez para o Icon nós estávamos com 10 dispositivos na rua só. Né? E aí, quando a gente aplicou a segunda vez, a gente estava com 500. Então, assim, esse é um processo que eu também recomendo. Às vezes você aplica e está com cara, quase nada de tração, começando e tudo mais, é, cria um efeito de quando você aplicar a segunda vez, o pessoal nossa, mas cresceu muito rápido em três meses, entendeu? Então, talvez nem importa o que você esteja fazendo, né? só o fato de eles verem esse crescimento eles são realmente tipo sem viés nenhum olhar o negócio assim eles são o, o, o conceito de diagnóstico diagn, de mesmo em relação a setor né e aí quando eles olham o crescimento cara não importa se eles não sabem eles chamam algum partner que conhece do segmento e fala cara teve uma atração um crescimento um growth muito rápido daqui para cá né vamos apostar então, assim, tem outro caso também que Hawaii Combinator nem sempre acerta. Né? E eu sei que eles passaram muitas startups industriais dos Estados Unidos há cinco anos atrás e se arrependem profundamente. E aí, quando você chega... Porque é aquilo, né? Putz, cara, não sei se o mercado ainda é grande o suficiente, tudo ou mais... Vamos ver como que vai decolar isso aí. E aí decolou. Então tem tractions americanas, vamos colocar assim, que hoje já estão quase é, unicórnio lá, rodadas absurdas, que eles passaram e, e, e não é que se arrependem, né mas quem não, não passou provavelmente hoje... É, olha muito mais para isso com afinco. Então, eles começam a construir essas verticais do tipo, cara, isso aqui a gente mandou mal lá atrás, não pode mandar mal hoje. Então, qualquer tese nessa vertical que a gente já sabe que funciona, vamos colocar grana. E aí, um exemplo que eu dou são as, é, as insurtechs indianas. né? Então, nesse, só nesse, nesse batch nosso, teve 10 startups na Índia que fazem exatamente a mesma coisa. Produto igual, mercado igual, persona igual eles apostaram na 10, porque, cara, alguma daí vai, vai vir, né? Alguma daí vai dar certo, cara. Vai rolar um MA, vai comprar alguém e tal. Alguém vai. Eles vão aí se degladiar e vai dar certo. Né? E na India, também, se você vender um bilhão de banana, você vira um unicórnio, né? Muita <risos> gente.
0: Legal, Igor. Uma coisa interessante da WireCombinator, que a gente estava conversando, é que você falou, cara, o que eu aprendi na WireCombinator não foi ser um empreendedor. né o, o, o que eu aprendi lá foi captar recurso, olhar para as minhas métricas e, e, e alimentar crescimento. Compartir um pouco para a gente do que, que é a essência, né? o que, que você viu como um grande diferencial nesse aprendizado até agora.
1: Perfeito. é Realmente, você não vai para o pensando que você vai aprender a empreender. Né? Você já deveria ter aprendido isso antes de pisar lá. Então, a Y Combinator é realmente assim uma, uma escola de fundraising. Muita gente não comenta sobre isso, que parece até um pouco ser muito, sei lá, direto, binário, mas é realmente isso. Se você não fazer fundraising agora, é ou porque você está sendo tolo ou porque você está planejando fundraise no futuro, né? Tem algumas startups que, pô, às vezes entram com 10 vezes maior valuation do que elas entraram na Y Combinator, dão esse downsize, vamos colocar assim, mas só para receber esse tempo de captar um Série A, um Série B muito mais graúdo no futuro. Então, assim, o próprio programa de três meses é para você iterar, iterar, iterar e mostrar tração suficientemente grande para você captar um round seed. O o programa em si é isso, assim, a a Y Combinator te conhece, é um treino para você captar seed e tem todas as métricas lá, Bet passado, de quantas captaram seed num período de 0 a três meses depois do programa. Geralmente é um valuation que vai ficar entre 8 milhões de dólares mínimo, se você é o Combinator, até 20 milhões de dólares ou, algumas vezes, algumas anomalias maiores tipo 30 milhões de dólares, enfim que eu acho que é o caso do pessoal da, da Brex, né? Second Time Founder muito bom, muito já envolvido, né? então aí você consegue pegar um valuation melhor. Mas de qualquer forma, quando você é um founder brasileiro, você tem que pensar bem também, acho que vai, cai de cabeça, mas você está com certeza excluindo 99% de fundos brasileiros da rodada. Ah, Principalmente o pessoal que não entende que a compra e a venda de ações começa a ser com base em Estados Unidos, então, então também a saída vai ser lá, né, se você faz 15 vezes, vezes 5, você fala, puta merda cara, uma startup aí, sei lá, 100 é, mil reais de receita recorrente tá valendo isso? Não, não encaixa na minha tese, mas a gente tem que pensar também que o poder de compra de lá é muito maior então 15 milhões de dólares lá é quase que 15 milhões de reais aqui tá? pra gente, brazuca, isso é fenomenal, por quê? Porque as startups americanas vão captar os mesmos 2 milhões de dólares que você vai captar ah, num CID e aí o que que acontece? O que que uma startup startup americana faz com 2 faz com milhões de dólares pagando um engenheiros 200 mil dólares ano? Cara, eu não sei o que eles fazem, provavelmente nada, assim, provavelmente eles crescem a receita em 10% só. Agora, o que, que um brazuca não faz com 2 milhões de dólares, porque, puta, salário bem mais competitivo, você provavelmente vai chegar no estágio de seed com 100 pessoas já trabalhando, animal a tua empresa, e os americanos vão estar lá com 30, no máximo, entendeu? É, não se espera estar tá mais com, com mais pessoas nesse estágio.
0: Legal, Igor. Esse ponto que você tocou é, é bem cirúrgico no que que ia acabar te perguntando em seguida. né? A gente tem visto cada vez mais as empresas se prepararem é, fazendo o flip da operação para poder captar dinheiro fora. Obviamente porque o dinheiro do Série A, de uma rodada Série A, de um, eventualmente do próprio CID, vai vir de um fundo gringo ou vai ter co-investimento de fundos gringos ou o próprio veículo de, de, de investidores brasileiros está situado fora. Como que foi esse processo de flipar a empresa? Né? O quanto que você gastou de tempo, de energia para fazer isso? E o quanto que depois você viu de, digamos de ressaca, não sei se está para falar assim, conversando com outros investidores que acham que o valuation está esticado, né? ou seja, pô, a empresa está precificada em, sei lá, 80 milhões de, de reais é, pre-revenue. Algumas pessoas travam nesse momento e falam não faz sentido, mas é justamente o ponto que você estava trazendo de, de precificar e de ter o exit em dólar. Como que foi esse processo e o que, que você pega de aprendizado nisso?
1: Eu acho que vale muito a pena, Will, assim... No começo você fica com, com aquele mal na barriga, assim, né? Puta, cara, puta, se você. Eu falei com o meu advogado lá de fora, né? E aí eu falei pra ele: cara, precisa de tudo isso mesmo. Vai flipar, vai fazer tal coisa, etc. E o cara falou: olha, existem dois tipos de empresa. As que apostam no zero e as que apostam no um. Pra apostar em qual aqui? Aí ali ele tinha me convencido. Pronto, convencido. quer que no falou, cara, foi muito engraçado isso, porque ele falou, você tá inflando, né, você tá fazendo coisas necessárias, prematura, mas cara se você não tá apostando num, nem abre teu negócio então, nem vem falar comigo aqui, e ali foi meio que um tapa na cara, eu falei, não, você tá corretíssimo vamos, cara, deixa eu fazer o seu trabalho ó aí, entendeu então, e foi um processo assim monetariamente, acho que foi ok, cara eu consegui encontrar parceiro nessa jornada, e tem advogados que inclusive precificam só depois que você capta, então você não precisa precisa tipo, de uma de um gastar um capital muito expressivo no início, né Sendo, sem antes de receber nenhum investimento lá, né? Porque daí o, o está pagando tudo via limitada brasileira, né? Mas eu acho que assim, você para estar num série A, num série B, guardando os seus ativos, né? Financeiros em real você tem que ser muito louco, é uma maluca. A startup tem que ser maluca, assim. então chegou nesse ponto. Se você não flipar, eu acho que tem alguma coisa de errada, porque cara, o real cada vez mais inconstante, né? Quase como obrigação você manter os assets, o investimento da tua empresa em dólar que vai flutuar mesmo Menos que vai te trazer uma maior segurança do que você ter tudo numa conta real brasileira e tá. Extremamente é, sujeito a mudanças políticas e de mercado e desvalorizar, e aí você vai conseguir comprar menos coisa. Isso para hardware é essencial, porque cara a gente está todo dia importando coisa de Shenzhen, China importando coisa dos Estados Unidos. Eu compro em dólar, é, eu até precifico em dólar, claro que a gente fala só em real aqui, mas assim é tudo baseado em dólar já para mim, e eu não, não vejo em nenhum momento da vida útil da empresa a gente produzir na Zona Franca de Manaus. Infelizmente, não, inclusive é, pô Ford saiu daqui aqui do Brasil, cara, teve uma outra é, montadora de microeletrônicos que falou cara, isso aqui não dá, isso aqui não é país pra gente ficar fabricando, né? Então, mesmo com 100% de imposto, que eu ainda pago 100%, cara, sobre a, a cota da, da importação do, do nosso hardware, ainda vale a pena. Esse que é o bizarro do Brasil, ainda vale a pena, o mercado ainda se paga, a oportunidade ainda é grande e o suficiente, sabe?
2: É, né, Igor, você, até tocando nesse ponto que você tava falando, um dos, dos grandes dilemas dos founders, né, que, que chegam aqui pra gente é Não desviar o foco do negócio. A gente entende que que é importante que o founder não desvie o foco do negócio, ainda que seja importante que ele toque o fundraising também. É um um dilema, né? E você estava falando sobre a estrutura offshore da startup, para quem quer começar a captar o stage, e pelo que você está dizendo, faz sentido você ter tudo pronto no D0 e não deixar para você chegar no no, no Series A para poder levantar e botar de pé esse boneco. É, até pela questão de custos né, do, da pessoa que, que vai, vai colocar essa estrutura de pé e vai te assessorar. Sobre isso ainda, como é que foi a questão de timing, da traction, para levantar a estrutura é, LLT em Delaware, uma queima, não sei como é que foi. Você pode dar algumas dicas aqui, ou se foi algo que que vocês fizeram antes ou foi algo que quando vocês começaram a abrir conversa com os fundos viram que era essencial, que o americano não investe em países que ele desconhece as regras do jogo ou que ele tem insegurança, em mercados emergentes, enfim. O brasileiro sabe o que a gente está falando, mas para quem vai estar tá ouvindo a gente aqui, o é, que, que você poderia dar de recomendação quanto a isso e qual que é o melhor time? Bom,
1: eu acho que existe é, você fazer isso muito prematuramente com certeza é ruim, né? Mas quando você está num, numa etapa de seed, e uma etapa a CID é uma etapa fundamental para fazer esse tipo de coisa, se você pretende ter uma tese multimercado, um pouco mais global, e para pelo menos um mais país, assim, né? Não ficar só no Brasil ou tiver essa intenção já bem clara, de algum país vizinho e tudo mais, eu acho que faz muito sentido. E aí, assim, eu, eu até esse momento, cruz, cruzando a linha aqui na areia, né? Até esse momento eu acreditava muito que, cara, o fato de você não ter capital e estar todo dia no hustling é a melhor coisa para o negócio. E é, até o seed. Mas depois isso te torna confortável. Eu não sei como explicar isso em melhores palavras, mas eu vou tentar. O fato de você ir com, tipo, a cada três meses, um milhão, aí mais um milhão, aí mais 500 mil, aí 250, aí você vai, 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 é muito bom para uma etapa CID que você está descobrindo o Product Market Fit. Está iterando o produto, está construindo uma pequena base de tração e tudo mais. Se você tiver muito dinheiro, você vai querer fazer muita coisa em produto e aí não vai dar certo que você não vai validar corretamente. Mas você já entendeu o produto, tração, que você está pensando em expandir para mercado, não ter dinheiro é ficar confortável. É ficar confortável num crescimento linear. Não flipar a estrutura da empresa é ficar confortável porque... O único motivo, assim, flipar é a coisa mais difícil e é um frio na barriga enorme. porque Você pensa, cara, se fuder, eu vou fuder. Tipo, a escala inteira aqui dos investidores que apostaram lá fora, aqui dentro, tipo, encheu o saco de todo mundo, entra um fundo com mais tempo maior agora, tipo, a cobrança é maior. Se o seu múltiplo lá no, no Série A não for 15x, você tá ferrado, ninguém do mercado vai querer. Mas cria uma pressão muito maior quando você vai para isso. A pressão de dar certo é muito maior do que se você pensasse, assim, não, cara, eu não vou Flipar, não tá na hora, vou fazer metade, porque não sei e tal. Tipo, vamos seguir no hustling ainda até um seria. Cara, seria vai ser métrica, você vai ser cobrado por essas métricas. Tipo assim, você tem que seguir religiosamente pra atingir ela. Então, assim, fundraising é full-time job, não adianta. Você seleciona alguém da equipe, pode ser o CEO, o CEO, tanto faz, alguém, não bota mais ninguém na conversa, cara. Para de ir em duas pessoas, fazer reunião com o investidor, para, esquece, perde de uma pessoa só e. e E paga um tratamento psicológico, uma terapia para essa pessoa que vai ter (risos) seis meses. pelo menos seis meses, cara, de depressão absoluta até fechar o round. Legal,
0: Igor. Até aproveitando o gancho, o meu primeiro cheque é exatamente um pouco dessa essência. Compartilhar um pouco sobre a primeira rodada de de investimentos da empresa. A sua primeira rodada não foi com o Y Combinator, foi com Investidores Anjos. Como que foi esse processo, né? Se hoje o Igor estivesse levantando a primeira rodada de investimentos da Traction, o que que você teria feito de diferente, olhando todo esse aprendizado que você teve?
1: Bom, nada, né? Porque porque, vamos supor assim, se a attraction dar certo eu viro o Second Time Founder, aí eu já vou começar com capital absurdo. <risos> Mas, se eu voltar atrás, eu continuo sendo o Igor que não tinha nada de lá atrás. Então, o que eu vou fazer o quê, cara? É óbvio que se eu pudesse começar com mais capital, eu começava. Só que assim, o fato de eu não ter começado foi uma vantagem competitiva de iterar o produto muito rápido, né? porque eu tive que vender meu carro. Porra, cara, eu dropei a faculdade. O meu sócio vendeu o carro dele também. A gente juntou mais 100 mil reais de poupança. Quem começa... E, e quando você é Second Time Founder, por exemplo, é um dos nossos investidores anjos, foi o Parker da Cobre. Cara, ele colocou um dinheiro absurdo no bolso dele. Por que, que ele vai assim, o cara fez exit e, e, e por que que ele vai se preocupar com, com começar captando com fundo enchendo o saco e tudo mais? Tipo assim, ele tem grana do bolso, então é, é aquilo, se você mesmo não tá colocando a sua grana, não importa se você é primeiro founder, segundo founder, terceiro founder, cara, tem uma coisa errada com o seu negócio, você mesmo não acredita, entendeu? Você tá com um carro aí e começa isso, a andar de metrô, é um... cara. Só não vende ter um e... MacBook, porque você precisa trabalhar, né, pô?
0: <risos> Mas isso, isso é uma mensagem forte, né? Eu também acredito muito nisso, né? O quanto que os founders estão vivendo isso né negócio. Gostei desse ponto que você trouxe. Eu vejo muito isso acontecendo. Conforme o mercado fica líquido, as pessoas começam a parar de olhar para preço e elas começam a parar de olhar para risco. Cara, vira e mexe aparece em empresas onde o founder terceirizou o fundraising, assim, cara. é Inclusive, eu queria me reembolsar sobre o dinheiro que eu coloquei na minha empresa. para mim, isso é uma postura, cara, que, porra, não faz o menor sentido, Você né? c- c- não pode levar por esse lado a construção da sua empresa, do seu negócio. Legal, Igor. Isso, isso, isso é bem legal. E dentro dessa sua experiência como... Dá para falar first time founder porque não teve um exit ainda, né? Mas você, óbvio, já teve... Já teve uma experiência legal com outras duas empresas. Onde que você vê a traction, sei lá, nos próximos 18 meses, né? O quanto que você vê de low-hanging fruits para poder crescer e quão grande esse negócio pode ficar no Brasil e, que saa fora do Brasil?
1: Cara, a gente tem convicção que no Brasil, sozinho, assim, a gente consegue ter 100 milhões de dólares anual de receita, que é um múltiplo muito legal para uma rodada, assim... A, a conta é meio que se a gente tiver 5 mil fábricas, e vamos colocar fábricas, como eu falei, a gente atua, pô, Shopping Morumbi, atua com hospital, porque tem motores e bombas que também fazem é, a parte de ar-condicionado, de água, de, de esgoto, que não pode parar, né, senão o hospital para, e as equipes de manutenção são muito parecidas, seja numa planta de papel celulose, num hospital e tudo mais, é a mesma bomba que tá lá, né? Que tá empurrando o esgoto, tá empurrando o papel, cara. Então, isso que é o legal de trabalhar com a área de manutenção, vendendo peixe pro nosso lado, assim, a área de manutenção é muito legal. E aí, assim, mais 5 mil plantas com 30 sensores cada, a gente tem a receita que eu tô falando, né? Porque hoje gira mais ou menos na casa de 300 reais por mês por sensor, e só. Esse é o único custo que a indústria tem. E aí, sempre tem aquela, aquela confusão do tipo, não, mas uma clabin pode ter 5 mil sensores, tá? vou ficar quanto tempo namorando os caras, pagando janta para <risos> conseguir esses sensores, né? então assim, compensa a gente, cara, eu... a nossa estratégia é muito de aquisição de clientes de colocar uma bandeirinha mesmo, então eu prefiro ter 5 mil com 30 do que, puta, 500 com 300 ali porque, nem se fiz a conta correta né? <risos> rapidamente porque assim, a gente fica muito é, menos vulnerável para mercado, para outros competidores surgindo e tudo mais, então acho que é a estratégia mais difícil também. Porque é mais fácil você negociar com a indústria grande, é mais fácil você expandir e tudo mais. É muito difícil você aquisitar cliente. E no mercado que eu te falei, que tem 450 mil, 5 mil, 2% mais ou menos desse mercado, e 2% de qualquer mercado, é muito difícil de de alcançar. Então, cara, provavelmente vai ter alguma expansão, mas para os próximos 18 meses, é meio que claro, assim, que a gente precisa colocar mais 10 mil band-aids aí no mercado. né? A métrica principal, 10 mil band-aids, 600 clientes a mais aí nos próximos 18 meses. Aí a gente volta aqui no meu primeiro cheque e vê se a gente conseguiu concluir isso, superou as expectativas.
0: (risos) É, acompanhamento das métricas, né? Legal. Bom, então vamos para um ping pong agora, Igor. Eu queria te perguntar, o que, que você está lendo?
1: Legal, acho que eu até mencionei aqui durante o podcast, mas eu estou lendo Seven Powers. É basicamente um livro sobre é, estratégia. Foi escrito pelo Hamilton Hammer. E foi escrito aí pelo Red Hassing, famoso é, founder do Netflix e cara, ele apresenta basicamente sete tipos de poderes que eu acho que quando você está numa fase C de A, Série A tende a ser muito útil de como que você vai se posicionar no mercado então ele fala, por exemplo de economias de escala que é o caso da Netflix versus Blockbuster o mais, puta, mais é, clichê de todos tem economia de, 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 de rede puta, como que você é uma se você é uma rede social que está chegando agora como que você escala diante das outras redes sociais que estão chegando então dá muito interessante sumo para você ir para o mercado. Tem o que a gente falou aqui, a economia de counter-positioning, que é uma das coisas mais ervilhas, assim, difícil de encaixar no espectro, mas que acontece e quando acontece todo mundo fica impressionado, mas é difícil para caramba de dar certo, que é uma porrada de incumbente e aí a gente tem caso de algumas fintechs, eu acho que hoje não mais, a fintech já é um modelo muito bem estabelecido, mas quando você está chegando no mercado, tem uma porrada de incumbente e a forma como você oferece é mais diferencial que do que o que você está oferecendo de fato. Então, e isso é é um pouco difícil de quantificar, né? E às vezes não é um breakthrough tecnológico, mas de forma de de oferecer e de atingir a experiência do cliente, né? Animal.
0: Igor, nessa sua experiência como founder, muito provavelmente você deve ter tido uma ou mais pessoas que te serviram como fonte de inspiração. Ou que, cara, te ajudaram bastante a chegar onde você chegou. Você quer mencionar... Alguém ou algumas figuras que te ajudaram ao longo desse caminho? Com
1: certeza, deixa eu mencionar um em especial que a gente falou bastante que o TY Combinator, mas assim, chega um certo momento ali que o um negócio flui, que você passa ali da, da fricção e, e, e começa a fluir, começa a fazer as coisas muito rápido. Mas antes disso, eu acho que assim, uma coisa que eu não me arrependo é não ter pegado aceleradora no Brasil, tá? É, isso eu não me arrependo. Se eu fosse founder hoje, já ia direto para para GV Angels ali, né? É, é, tipo, com tração e tal e bater na porta, porque eu acho que é aí que tá o caminho. Cara, aceleradora vai sempre forçar um deal absurdo, vai falar que seu negócio não vale nada é, vai querer bocanhar 10% que não faz o menor sentido e tudo mais e aí você vai ter mais problema lá na frente do que ajuda então assim na minha trajetória o que ajudou muito foi achar o anjo certo assim, cara, o anjo que viu o nosso produto funcionar que entendeu que era da indústria então, esse cara que pode te dar um leverage inicial e provavelmente vai ser muito útil e relevante na vida do negócio. E aí tem duas pessoas em especial, tem o Flávio Zenker, que fez o primeiro cheque na gente de R$175 mil reais, e ainda faz esse tipo de cheque em empresas. Uh, e o Michael Lehmann, que foi CFO da Volkswagen, viu o nosso produto em ação e falou, cara, isso é do caralho, estão aceitando o cheque ainda, toma sem pau e vai, e vai fazer acontecer. Então, são os caras que assim, cara, hands off, né? mas hands-on quando você precisa e vai estar tá lá e não vai encher o saco e, vai de... e confia 100% que você é o cara para fazer isso. Né? Então, assim, eu acho que aposta mais, mais nisso e aposta em achar um player que realmente entende o que você está fazendo. né? Não confia tanto em uma aceleradora. Deixa eu deixar esse, esse, esse toquezinho aqui.
0: Cara, legal. E Igor, além do Band-Aid Attraction, se você pudesse comentar hoje uma ferramenta de trabalho é, indispensável <risos> para você hoje, que O que seria? <risos>
1: Cara, não sei se você vai rir e não sei se só os devs que estão assistindo vão entender, mas é GitHub, a equipe inteira utiliza GitHub. Sales, marketing, a a parte tecnológica toda, back-end, front-end. Não, não é questão que só tem dev, cara, não não (risos) tem, né? Mas todo mundo usa GitHub porque a gente é muito pragmático, odeia Slack, cara, odeia, tipo, puta... Overengineering, engineering como você vai gerenciar suas tarefas, pra mim tarefa é to-do-list e eu vou tentar escalar esse modelo até o quanto eu conseguir assim, né, até quando vir uma governança e falar, não, não pode mais ser to-do-list, cara GitHub, issues, que é a parte que os devs colocam lá, ah, precisa fazer um fixo no botão tal, um bug no botão tal, hoje a equipe toda é tipo, precisa fazer um banner art tal, precisa fazer um vídeo <risos> assim, assim, assado, Ei, e cara, mal. funciona melhor do que qualquer outra coisa, assim Boa, Igor, cara, foi super legal
0: te receber aqui, um baita case de startup que tá olhando pra hardware que tá tentando resolver um grande problema da indústria, e a gente vai ficar aqui na torcida, torcendo pra que a Traction seja o grande case lá na frente então, muito obrigado por participar obrigado Gustavo por participar também, vamos nessa até o próximo episódio pessoal
1: valeu Will, obrigado de vende